0: 贾圆圆老师的古典音乐课。好，在我们今天贾圆圆老师的古典音乐课单元当中，再次为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，要为大家介绍的是孟德尔颂的《一小调小提琴协奏曲》。呃，这是他的第二号小提琴协奏曲是吗
1: ？呃，是的，就是呃，平常我们大家呃一提到孟德尔的小提琴协奏曲，可能当然就是第一感觉，就是第一个会闪过念头的，一定就会是那个最有名的一、e、小调。嗯，那其实一、e、小调就是怎么讲，孟德尔颂德尔他并不是只有写这一首而已。其实这首呃一、e、小调的话 ，Opus 64。哎，其实是在一八四四年的时候完成的。可是早先在他很年轻的时候就是大概十几岁，十二到十四岁左右，就一八二一年到一八二三年的时候，他已经有写了一个小提琴第一号的协奏曲。对，那可是这个第一号呢，可能大家都，呃，我觉得可能第二号的光环实在是太强烈了，嗯、所以当我们现在学生们在学习或什么的话，可能第一号比较少人会去演出它，或者说去练习它<对>这样子，嗯、所以我会觉得，哎、嗯，这个有一点点可惜了。嗯，对，对，所以啊、嗯呃，我所以我想说，就是也趁着节目的这个机会呢，嗯、也跟稍微跟大家提一下这样子。嗯，嗯好，那也就是说。呃、嗯，孟德松，那、嗯嗯、孟德松他在写小提琴协奏曲哦，他的第一号其实老实说，当然就是比较是，因为很年轻的时候写的，当然就是比较是学生时期，类似学生时期的一个写作。嗯，那所以从他的这个第一号小提琴协奏曲哦，可以看得出来，就是当时他受了他的一个呃，他指导他的老师的这个影响哦，比如说，哎、呃，那个他的老师是卡尔。呃 Freudlich e a c e r 那然后呢，在 t e l t h e r 他在指导孟德松的时候，他就一直告诉孟德松说：“哎，你必须要呃常常去学习，或者说你要去临摹去观看一下，就是呃 J S Bach， 就是我们所熟知的那个、嗯、那个 y o h a n n Sebastian Bach， 还有他的儿子 C P E Bach 的作品。嗯”那还有包括就是说海顿跟莫扎特，那也就是说对于呃早期的那个呃浪漫时期来讲的话，门德尔松他门德尔松他其实在这个时期，当然他能够看得到的他，他呃前面的前辈，当然就是这些人，也是我再重复一次，就是 J.S. Bach，、嗯、还有他的儿子 C.P.E. Bach， 还有海顿，嗯、还有莫扎特，嗯。对
0: ，所以他的第一号的作品就是比较偏向这个早期跟大师学习的一个作品这样子吗？
1: 对对，那所以就是这个学习作品哦，其实我觉得，哎、呃，当然在架构上面哦，呃，可能就比较不会有太特殊的地方，也就是它延续着呃之前的一个，如果说呃编制稍微大一点、比较长一点的作品的话，大概都会是快慢快三个乐章，嗯、或者说三个段落这样子。那所以啊、呃，他的第一号小夜曲协奏曲一样，也就是延续的快慢快的这样子的一个写法，嗯，那然后呃，他的确会有一个特殊的地方哦，也就是说，在他的第一号小夜曲协奏曲，即便就是我的架构好像是有点规规矩矩、工工整整的，可是，在他的呃一个乐曲里面，的确出现了两个比较不一样的。一个影响哦， oh, 那一个是法国方面的，一个是德国方面的。Um, 那在呃，在那个法国方面的话，就是受到了呃呃 French Viol School of VOT， 也就是 VOT 首呃为首的一个法国小提琴演奏学派哦， um, 还有一些就是当时呃在巴黎附近的一些小提琴家他们呃所形成的一个呃就是演奏的一个一个美学哦， um, 那然后。呃，再来呢，就是呃 ，C P b o c h 对于对呃那个 m 德、n d e 的一个影响，也就是说 ，C P b o c h 大家所熟知的就是他的异感风格，嗯、就是 I'm d Thing Some i m d、嗯、Thing Some， 就是我们在之前的那个节目当中也有提过，也就是说，在乐曲当中你可能会听得到，哎，突然的一个。非常感伤的一个一个乐段，或者是说在乐曲当中，你可能听到呃突然高跟低的音域并列的，或者说一直呈现哦、喔、频繁的呈现高低高低的一个分别，嗯，或者是说我在呃乐曲的力度上面可能 forte piano forte piano 就是呃很频繁的一直有强烈对比的那种感觉，哦，所以这个就叫做异感。在大调里面，然后我突然转到了一个小调。这种感觉，<是>也就是说 ，C.P. b o c 它的这个意感风格，嗯、然后带给 Mendelssohn 的这个影响，嗯、那更何况就是说，在 C.P. b o c 它在呃乐曲里面哦，它也呈现出了一个呃，就是说，如果是有呃比较幻想风格，或者说比较呃有花奏装饰奏的一个长长的乐段、啊，也就是说，有时候可能会有快速音群，然后会有呃爬音上去下来的那种感觉。嗯嗯 Yeah, 那所以就是说 ，C.P. o 可的这样子的一个异感风格，也间接的就造就了 Mendelssohn 小呃、就是、小时候的这个 Mendelssohn 他的这个乐曲里面，也穿入了这样子的一个风格。嗯、所以就是说我里面我的小提第一套协奏曲里面，我有法式的一些美学，再再加上德国的一个异感风格，对，的一个呈现。嗯
2: ，嗯
1: 嗯。嗯。嗯。Yeah, 所以这听起来其实也就蛮特别的，对、就是呃就是、对，所以就是说，在那个呃第一号小提琴奏曲哦，虽然讲说它的架构是比较呃<正>就是平整一点，就是快慢快，<對>可是其实它已经有一些不一样的一个做法，就是说一个、嗯、呃鲜明的一个对比性，存帅。对，對那只是说可惜的就是，呃，他的第一号小提琴奏曲不知道为什么好像大家都比较不去提及它这样。
0: 嗯，对，因为他的这个第二号太有名了，就是一小调的小提琴协奏曲，对，对嗯、是的，而且他这个作品写完成的时候，<对>大概就是在他过世的前两年才完成的，对，一八四五年，<对>哦，对、嗯
1: ，对，是的，那所以就是说，哦、呃，我觉得门门德尔森他蛮好玩的，就是说他的作品哦，一直就是说留到我们现在，我们大家去。呃，发现它，然后去演奏它的时候，经常就会发现一个很有趣的一个状况。比如说小提琴协奏曲的话，大家就会常常去注视到，哎，火炬光环的这一首 E 小调，嗯，又或者是说像我们之前有提及了一些，比如说像它的钢琴协奏曲，<对>那钢琴协奏曲的话，其实它有。两首钢琴协奏曲，这个是完整的。我必须要先讲一个完整这个东西哦。嗯、那两首那个呃钢琴协奏曲里面，又呃他的第一号钢琴协奏曲哦，又特别的那个具有光环，所以它很好玩。嗯、就是说他的作品里面总是其实不是说只有那么一首，可是就是因为其中的那一首哦，哎、呃，就实在光环太强烈了，嗯、所以大家就会忘记他其实还有<对>呃同样同样类型的一个作品、嗯、这样子。嗯嗯、对，那。讲到，比如说，就是稍微补充一下，我刚刚讲到一直提及到完整的钢琴协奏曲有两首，其实那我既然这样讲完整，一定有一个不完整的
2: ，
1: 一定有一个不完整的。那所以了，那个不完整的，其实就是所谓的未完成的第三号钢琴协奏曲哦，未完成的钢琴第三号协奏曲。那第三号钢琴协奏曲其实就是写在一八四二年左右，那。其实，因为他未完成，那我为什么一直要提及到第三号？哦、嗯，也就是他的那个钢琴协奏曲未完成的这个一八四二年，跟我的小提琴第二号协奏曲一小调，嗯哼，一八四四年的时候完成了。嗯、<笑>对，嗯、所以他基本上是同时之间进行这两个东西。
2: 嗯
1: ，也就是说，对门德尔松他在英国的这个游历的时候，他就一直觉得说，哎、欸，我好像需要做些什么东西。其实他一开始他发想的。嗯是钢琴的这个第三号，这一套钢琴的第三号，他已经写了，呃，第一乐章，已经写了第二乐章， mm hmm. 他正好第二乐章要进行去第三乐章，那而且他的写法蛮好玩的， mm hmm. 他的写法就是，呃，在乐章之间，他一样就是连接起来的，就跟他前面的两首。Mm hmm. 三集交响曲一模一样，我所有乐章全部都连接起来。嗯，那所以第三号也一样连接起来了。我第一乐章、第二章都写了，然后写进去第三乐章了。嗯嗯、好，那可是，在同时之间呢，他又突然就觉得说，哎、欸。他觉得他对于他的小提琴的朋友，他心里面可能觉得有所亏欠，嗯，那所以了，他就会觉得说，哎、欸，那我好像也需要写一个东西给我的朋友、欸，哎，嗯，那因为他就是在那个他所谓的那个小提琴朋友就是来比锡布商大厦乐团，因为那个时候。呃 ，Mendel 呃 m e n d e l s、uh, uh, o、so、n 他正好就是那个指挥跟音乐总监。嗯<哼>，那他所谓的小提琴朋友就是这个布商大赛乐团的呃、uh, 小提琴手首席。哦，对，所以他就是要写这个东西，写小提琴协奏曲给这个首席的这位朋友。嗯嗯、好，那所以他就一方面就想说，哎、欸，那好吧，那我就把钢琴协奏曲的未完成这个东西，我就割下来吧。那我还是好好的写写这个小提琴协奏曲给这位朋友。嗯更何况，其实哦，他这个小提琴写作曲，呃，第二号并不弱，他其他的作品写的这么快，他其实耗时了七年的时间。哦、也就是说，他根本是在一八三七三八年的时候，他<對>太久已经开始写
2: 了。嗯，他开始
1: 写的小提琴，然后再过来中间去穿插一个未完成的小呃钢琴写作曲第三号，然后再过来又回过头来想说，<對>好吧，我把它专心的写完，嗯、而且经过了他的小提琴朋友的给他一些。呃，就是技巧上面的呈现，或者说一些乐曲上面的表现的一些意见。那 m e n d e l s s n 他真的就是把它就是好好的谨记下来，然后再重新呃呃改写或者说编排一下，然后再把它出版，就演出然后再出版，嗯、所以耗时了七年。哦、对，所以我就是一直在提及这个。那为什么一直讲到就是说协奏曲钢琴第三号跟我的小提琴协奏曲第二号？第一个。他们两个的作品都是在同一个一小调上面
0: 哦， oh, 是
1: 都是一小调，所以会觉得、嗯、哎呀，好巧啊！嗯，然后再过来呢，再再过来就是他的钢琴协奏曲第一乐章的第二主题，嗯，那第二主题就跟我的小提琴的第一乐章第二主题真的一模模一样样啊，真的、啊，<笑>对， oh. 所以。就会觉得说，哇，原来哦，他、嗯，好吧，感觉上他会变，就是说，他把小提琴，呃，这个协奏曲里面，他想要把未完成的钢琴的部分给写进去，嗯、在小提琴的作品里面把它完成了，嗯，嗯这样子，对，所以就会觉得说，哦,哦，第一个在调性上面，他有异曲同工之妙，哦、然后第二个就是说，都是在他们的，呃，第一乐章的第二主题一模一样的一个呈现。哦也就是说，好，大家如果待会仔细听一下我们音乐的这个这个部分哦，嗯、那音乐的部分在它的第二主题开始呈现的时候，其实是有一个呃乐器的声部，它一直在给一个长音，嗯，对，就是说哆，然后哒哒哒哒，嘀嘀嘀，然后嘀嘀哒哒哒哒，呀，所以也就是说，它这样子的一个。呃，长音出现，然后它的第二主题的旋律就是其实一模一样，嗯、更何况连、嗯、连它的调性都一样。哎
0: ，老师可以哼一下第二主题的旋律吗？
1: 人<音樂>、oh, 这、就是它的第二主题，嗯,嗯,嗯那所以大家,大家就是可以待会就是听到音乐的时候呢，稍微先去听一下。那当然呢，就是说。嗯他的这个第二号小提琴协奏曲，他还有一些在写作上面很特殊的地方。嗯，那我们大家可以先听完音乐之后，然后我们再想想看，哎，我们稍微我们听到了什么很特别的地方
0: ？嗯，<样>好，那我们现在就先来听这个孟德尔送的第二号小提琴协奏曲的第一乐章。要的就是孟德尔颂的《一小调小提琴协奏曲》，这是他的第二号小提琴协奏曲。刚才贾圆圆老师有提到就，就说他在写这个作品的时候，他同时呢在写他的第三号钢琴协奏曲，而且他们的第一乐章的第二主题是一样的，这样子。是
1: 的，哦， oh, 真的好微妙哦。对呀， yeah, 所以还有包括就是说他，他的他连写成了这个调性都一样是一小调， oh, 这才真的觉得很妙的地方。欸、那最后他的那
0: 个第三号钢琴协奏曲是写到了哪一个乐章啊？就没没写完，到
1: 了第二乐章完，然后差不多就这样一直就一路进行到第三乐章这样子。所以那这样子的一个发现，其实是、嗯、呃我们当代的一个学者就是。他研究很多浪漫时期的作曲家，那他是一个浪漫时期呃音乐家的一个研究的学者，叫做、嗯、Larry t o l d Larry t o l d 他在他的一些发现里面，他他就写到了，就是说，哎、欸，他居然发现了一些手稿。那然后呢，嗯、他这个手稿里面，他发现了，哎、欸，这这听起来就是他看起来根本就是钢琴协奏曲，哎、欸，怎么好像变成是我们熟知的小提琴的这一个。呃，作品里面听到了这样子的一个手稿里面的这个乐段，所以他在继续研究才发现说原来如此， mm hmm. 就是 m e n d e l s o n 他根本就是有一首未完成的钢琴协奏曲。对， oh, 那所以在这个学者 Larry Cole 他这个发现哦，<是>他把他呃后面他试着稍微试着就是说把第二乐章的一个，因为他其实。在呃 m i d d o n 他在写的时候，他的呃管弦乐版的部分，也就是第二月到后面管弦乐版，似乎不那么的清晰。嗯，可是，在他的手稿的确会有一些。呃，就是草稿的一个注记，所以他就是沿用 Larry Todd，、嗯、呃，他就是稍微沿用了这些的注记，然后加上他的发现，嗯、稍微把它呃，就是把它弄完整了，哦、完成它这样子，嗯，试着帮忙完成它。嗯、那然后第三乐章呢，他也试着，因为第三乐章我们经常会知道，就是说 Mendelssohn 他的作品，呃，如果说沿用的快慢快的话，他的第三乐章的那个快。嗯基本上是更活耀一点，对，那活耀，然后比第一乐章还要活耀的那种快，嗯嗯嗯那所以那种快，经常也都会是我们所知道的，像是类似 scherzo a 类似像诙谐曲般的嗯嗯的这样子的一个快，可能就是一路就是<對>呃，我觉得我常常会听得到，就是呃，我我会想到一个字，就是 l e p o p t 就是说 springly 跳耀的、蹦蹦跳跳的那种感觉，嗯嗯嗯那而且常常都会是。比如说一连串跳跳跳跳的上攻，或者说跳跳跳的快速音群一一直不断的这样，嗯、那所以就是说，它就沿用了这样子的一个呃、嗯、特性吧，那就是稍微谱写的一个上市。呃，诙谐曲般的这样子的一个地方乐章，这样，嗯，对。可是到最后，我们当然，呃，因为毕竟不是 m e e n d 门德尔 n 他自己的，就是完完整整的一个呈现，嗯、所以，嗯、呃，我们比较就比不会去演出他。哦
0: ，所以他是在那个<對>那个学者的研究之后把他，把它把它完成的，但是并不是孟德尔松他自己写完的那个手稿就对了。对
1: 对、哦、对，对，这个是比较稍微就是特殊一点的地方，哦、对吧？那所以。在第呃这个第二号小行协奏曲哦，那不管怎么样，至少我们也可以稍微就是弥补了一点点我们所不呃不知道的那个呃未完成的小行协奏曲的这个遗憾，嗯、就是稍微弥补了一点点。嗯、那然后呢，它这个小行协奏曲它其实有一个很特殊的地方，不晓得刚刚呃听众朋友们有没有发现到哦？也就是说，我们一般我们所熟知的协奏曲，那一开始它一定会有一个。就是啊、呃，乐团的齐奏，就是我可能乐团齐奏先开始，<对>然后一、嗯、一整段非常完整的啊城市部。嗯、那城市部呢，就是一定会有一个什么呃两个主题，第一主题跟第二主题都呈现了，然后再过来稍微小小的发展部，嗯、然后然后完了之后呢，再开始我的啊、呃、主奏的部分，再一次的城市部这样子。<对>所以一般的协奏曲哦，常常都城市部都会有两。是，所以、嗯、是两个城市部，一个发展部跟一个在线部。<对>那可是，在这个第二号小提琴又去哦，他的一开始，他根本就没了那一个乐团的那个城市部，<团>也就是说，大家如果是还记得的话，嗯、一开始乐团只是先给了一个、嗯、呃，一个就是。你所听的那个和声，然后是有一点像是和声般的 trio 降降音哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后我的我的小提琴就直接出来了，滴滴滴哒滴滴滴哒哒滴哒滴滴，就直接出来。嗯，对，所以就我会觉得就是说这个算是当时的简直是一个创举哈。哦，对，简直是创举。那然就是我们平常我们所知道，在这首曲子之前的任何的协奏曲，应该很少很少，嗯、很少就是说好像根本没有几拍可以准备，就直接，不过我就这样出来对、哦、对。對嗯、那然后呢？当然，呃，有的时候可能会听到，就是说有可能是一开始先一段，比如说呃，主奏乐器，不管是钢琴或者说是小提琴，就可能一开始有一个主奏乐段的一个 solo， 然后再来就是说可能跟。呃，乐团的部分去做一个衔接，然后对话，嗯，然后那个就是另外一种比较特殊的写法。可是像今天我们要讲的，我们讲的这一首，它就是直接 right away 直接进来，嗯<哼>，真的是太了不起了，哈哈哦、对，那然后我突然想到一个很好笑的一个事情<是>哦，大家不晓得就是上次有没有去关注到那个国际钢琴大赛的，嗯、呃，就是才赛。比赛，然后他的最后一轮，哦哦、最后一轮其实所有的钢琴家哦都要出来，就是、嗯、<哼>就是说哦不是不是，就是说钢琴家哦，他每一个钢琴家都要带来两首非常完整的完整的钢琴协奏曲，就所以论体力。嗯论烧呃论论体力哦，嗯、就是这个是一个很大的一个耐力跟体力的消耗、哦。对，然后然后呢，更何况是两手重重的，经常你就会听到钢琴家们有什么 rock minors 再加上 t c h a i k o v s k y 的，哦、或者说是 pro k o f i e e 加上 t c h a i k o v s k y
2: 的，哦嗯、那真的就
1: 是很要命的累死<是>人的一个做法哦。嗯、那然后呢，有一位呃呃那、呃这个内地来的这个钢琴家，他目前也是在美国发展哦。嗯、那他其实就是。不晓得是呃乐团的真的是无心之过呢，还是说真的是人家故意搞他呢，还是真的是收尸哦？嗯嗯、那所以了，乐团以为他呃第一首想要呈现的钢琴协奏曲是某一首，然后呢他、嗯、第二首才会是哪一首？可是钢琴家想的跟那个顺序跟乐团想的、哦、跟乐团指挥想的不一样。也是很好玩的，就是说乐团指挥跟乐团都知道他们心里面知道的第一首都会是某一首这样子、嗯，所以他们就直接下下来了。嗯、<哼>然后下来那一首，那就是不得了了啦、
0: 嗯。然后那个<笑>哦，我知道那个那一段<为>哦，想起来了，就那个钢琴家就很错愕的那个表情。<笑>
1: 钢琴家非常的错愕，因为钢琴家想的非常好玩了、哦。<对>好，其实那两首，嗯、第一首呢，乐团想的第一首是。呃， r o c k m a n o v 的那个 Paganini 主题与变奏， oh, <是>所以 Paganini 的那那一首里面呢 ，Dearly Ding 当 Bang， 那这根本就是我的乐团 Dearly Ding 当我的钢琴没几秒就就，就是就已经要下一个八度音 Bang Dearly Ding 当 Bang Dearly Ding 当。放对，那钢琴家心里面想的是，对我第一首我要弹的是 t c h a o v s k y 的钢琴协奏曲第一号。那第一号的话，那如果是第一号的话，那我的乐团哒哒哒滴哒哒哒哒，我唱得很，对于如果说比较起那个帕格尼尼那一首的话，我的乐团的呈出来呈现的第一句。稍微多了好多拍呀、啊，嗯、我只能这样讲，多了好多拍。那、嗯、我钢琴家当然就是等我乐团的这一这一个哒哒哒滴哒哒哒咚的，所、嗯、这一段的这个旋律完了之后，我才开始钢琴的呃和声呃降低大调的 chord down，bang 那所以了，就是说我的协奏、er、曲的写法，然后我的独奏加速 right away 的切进来，嗯，那、嗯。那不会就，就是那不就是跟我们现在 Mendelssohn 我们这一首第二号小提琴协奏曲异曲同工之妙？对，就是完全没把
0: 那个准备状况之下
1: 。所以就是我觉得蛮好玩的、哦，就是说，呃，当然了，就是我们并不能说 r o c h m a n i n o f f 的这一首，嗯、或者说其实还有另外二十世纪当代作曲家，其实啊 Bartok， 就是其实不能说当代啊，现代 Bartok 他的钢琴协奏曲第三号。也一样，就是我一开始就是钢琴了， oh. 对，那所以就是，我、嗯、我们并不能说呃 r o c k m i n o s 跟 Far Talk、ok, 他们的这样子 Right Away 出来的这个、mm hmm. 这样子的写法是成成绩的 Mendelssohn， 嗯，可是呢。Mm hmm. 呃，我们可以这样讲，就是说 ，Mendelssohn 他在当时在呃早期的浪漫时期的这样，这简直是对于浪漫时期这真的是一个创举来
2: 着
1: 。对，嗯，对，这是一个创举。嗯，好，所以这是一个开头第一月这样开头的部
0: 分，很特别的地方，<好>对，嗯、非常特
1: 别。那然后再过来，我们大家去想想看哦，他另外一个特别的部分卡 a d 嗯 c a d 我们一般来讲卡 a d 出现呃之前，我的。乐团的部分应该都会是出现一个六四和弦的和声，
2: 嗯
1: 。那问题是，我这一首第一乐章的那个呃装饰奏的部分，装饰奏前面我听到的不是六四和弦哎、欸，它、嗯嗯、是属七和弦哦，属七和弦。这个、就是哎，就突然觉得说，哦，属七和弦怎么搞的？那这有什么差别呢？嗯，对，为什么会是属七和弦呢？嗯、然后。以暑期和学，我们再带过来想想看哦。以架构来讲，嗯、我们透明取是呃，城市部、发展部、在线部。好、嗯，城市、呃、部就是走到发展部的时候，他一定会走到一个新的调上。嗯，所以我发展部开始的时候是一个新的调的开始。对，那我的发展部要回到在线部，要走到在线部。嗯、那在线就是说，我要回到一定一定要在在线部的时候，一定要原汁原味的呈现原来。城市不该要有的调性，然后跟我第一主题的，就是和声啊，或者、嗯、说它的主题的音域啊，就要一模模一样样这样子。嗯嗯、对，好，那所以我借着我为了要回来，我为了要回来呃，在线部，所以我回来之前一定要回到主呃主调的，就原调的导呃导音和弦。嗯，或者说属属和弦啦，这样来讲属属七和弦，有 C <是>、对方、嗯、如果说 C 大调来讲的话，它一定是属七和弦。嗯、好，那想想看，我们刚刚讲到，就是说它的那个呃装饰奏，然后装饰奏之前，哎、欸，怎么突然出现了一个属七和弦啊？嗯哼，<笑>所以大家就知道了，哎、欸，这个装饰奏太奇怪了。这条变长，我为什么条变长？是发生在我的发展部要。回到在线部之前的这个段落，嗯<哼>，我们一般来讲，我们所知道的卡贝 d e 是 h a p 是在它的在线部哦，已经是在线部。对，我第一主题、第二主题差不多都讲完了，嗯、才会来一个超级长的卡贝 d e 然后让那个主奏乐器就是前面还没炫完的、还没有秀完的，然后就是再来一次这样子，嗯、<哼>对。那所以了，他这个的写法真的超级的创新的，也就是说，我把卡顿早放的那个段落，它、嗯、<哼>放在是哦 transition re transition 的这个部分，也就是说我的发展部要回到在线部之前的这一个段落。哦，对，这个这个是有史以来第一招，真的是第一招。嗯<哼>，对，所以我们一般哦，一般来讲就是说，我会觉得啦，就是一般可能呃学音乐的朋友们或者说演奏家们。呃，演奏家们可能大家学识比较广一点，那可是如果说是学生辈来说，嗯、可能呢一开始大家想到哇，这个是一个超经典的曲目啊，我一定要好好的很 K 它，哦、我的音准要超好的啊，嗯、然后我的那个技术啊，怎、嗯、么要超好的，嗯、然后可能音乐的表现呢，我一定要想尽办法去学习一些前辈们，或者说 YouTube 可以看得到的音乐家们，我一定要。学习他们的老成啊，学习他们的成熟啊，什么什么之类的。可是有没有想过，就是说在最基本回到最基本乐曲的架构的时候，有没有想到，其实 m e n d e l s o n 其实他不是只有炫技而已，他有很多在写作手法上面的一个创新
0: 。对。对、哦、对，
1: 所以这个是非常需要去值得关注的。嗯、所以就是说， Mendelssohn 他小提琴的这个作品是、嗯、<哼>是这样子。嗯、<哼>那更何况他之前我们所知道的他的钢、嗯、琴协奏曲，或者说他的钢琴奏鸣曲，或者说他的呃大提琴的奏鸣曲，何尝不是啊？他都是有他的创新所在。对对，對所以 Mendelssohn 他真的被世人给遗忘的，就是说大家只知道他是天才，大家、嗯、只知道就是说有可能哎、欸、Mendelssohn 他写曲子写超快的。那可是谁知道 m e n d o s s o n 他其实在他的作品里面，除了这些之外，他有很多新的部分，他却被大家给忘记了
0: 。对，所以这是他的第一乐章哦，就是有两个是他的创举，<对>就是一开头的那个小提琴在<对>呃一一开头就已经出来，然后后面的那卡顿杂是在那个在线部之前就已经出来。都已经出来
1: 了， oh, 對,对，所以这是一个超级呃厉害的地方，我只能看样讲。对， oh, 好，<對 S 2> 那然后再过来就是说，他的扣打、啊、最后最后尾受、啊，他其实就是连着三次再去再加速，这、mm hmm. 啊、这个也是蛮特别的。他这个这个加速的这样的手法， mm hmm. 老实说。呃，比较常会聽,听到的是在最后一个乐章末尾的乐章，可能如果说快要结束之前，他去加速，哎、嗯欸，那这个就是有可能。可是我在第一乐章、欸，哎，我这尾奏就已经有三次的加速，那我会觉得哇，那还真的就是蛮特别的。嗯
0: 嗯哼， <Yeah> 对，所以然后他在第一乐章结束，呃，要连到第二乐章，因为老师说他三个乐章是一气呵成嘛齁，哈。然后他也好像
1: 对，他也用了一个
0: 比较巧妙的方式去连接到第二乐章。对
1: 对，他的连接的部分呢，其实是借着那个呃，巴松这个乐器，他也吹奏的这个长然后就一路就连接下去。我的
0: 第二乐
1: 章，第二章就是比较像是呃呃，他有点像是摇篮歌、摇篮曲一般的，就是六八拍的这个写法。嗯,嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯、好，那我们继续呢，就再来听他的。呃，接下来再来听他的第二乐章
1: 。对，他的第二乐章是 C 大调六八拍，那他是 a n d a n t 行板，也就是说呢，我对于这个呃 C 大调，然后我如果说我拿第二乐章跟 B 乐章来相比哦 ，B 乐章是一小调二二拍哟，二二拍,、哦、拍 Allegro m o t o r appassionato，、嗯嗯、然后到了第二乐章，它就成了呃 a n d a n t 行板 C 大调六八拍这样子。呀， yeah, 那所以在调性上面，它是一个三度，一样是三度关系。可是我的第二张并不是啊、呃，呈现我的原来第一乐张一小调的关系大调了。所以这个这一点大家可能需要去留意一下。